0: Hej og velkommen til Psykologien, en podcast, hvor tre kandidatstuderende på psykologistudiet dykker ned i forskellige psykologiske emner. Med mig øh, har jeg som altid... Lukas Tørf Hansen. Og Niklas Kroner Og jeg hedder selv Alexander Gammelholm. Og øh, det er jo faktisk sådan, at øh, i det her afsnit... Det er jo lidt et jubilæumsavsnit, kan man godt sige det, fordi vi er jo jo lidt nået en en stor milepæl faktisk i forhold til antal lyttere på vores podcast, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Øhm, og en anden ting, det er også, at vi er begyndt at stige stødt i popularitet, sammenlignet med andre videnspodcasts, så øh, i den anledning vil vi jo bare gerne lige øh, bruge lidt tid på, tænker jeg, når jeg, jeg taler for os alle og jeg siger tusind tak øh, til, til alle jer, der lytter med, det er vi rigtig glade for, det betyder også, at, at det vi rent faktisk sidder og snakker om, det er interessant, øh, ikke kun for os, men også for, for mange lyttere, øh, så det er vi rigtig glade for. Og øh, i den anledning, så, øh, så har vi valgt faktisk at, at tage lidt fat i et, et specielt emne, øh, som lidt er et, et hjertebarn for os alle tre. Øh, noget, der i hvert fald interesserer os, og som vi også øh, har dykket meget ned i, og, og som, som vi har læst meget op på i hvert fald, kan man godt sige. Øh, og det er simpelthen emnet psykopati. Og øh, ja, man kan sige, at øh, det her øh, emne har vi faktisk valgt at dele op op i, i to afsnit. Så der kommer til at være et afsnit om psykopati øh, i dag, som øh, Niklas kommer til at stå for, og øh, det bliver primært omkring, jamen, hvad er øh, psykopati og så videre, øh, og sådan lidt overordnet, plus vi går ned i en, i en bestemt gren inden for psykopati. Og så øh, ugen efter, når næste podcast kommer ud, jamen, så kommer del 2 af det her emne her, og det er mig, der tager over i forhold til at holde op The det. Sequel. <laughs> The Sequel. Øhm, hvor at øh, vi går lidt ned af en anden gren af psykopati, hvor vi lidt bygger oven på det 1 her. Ja, det tror jeg egentlig var alt det, jeg hus- skulle huske at sige, drenge. Ellers må jeg endelig øh, byde ind, hvis der er noget, jeg har glemt i forhold til introduktionen, inden jeg smider bolden videre til Niklas og oplæg.
1: Det var meget fint, det synes jeg. Jeg ja.
2: <laughs> tror også det godt, det omkring de fleste kanter, så det var super godt.
0: Jamen, det er jeg glad for at høre. Jamen, øh, ja... Så er der ikke så meget andet end at sige, uh, Niklas, jeg kaster bolden videre
2: til dig. Jamen, øh, så tager jeg simpelthen stafetten. Og øh, tænker, vi uden omsøg, bare øh, stiller og roligt ruller, ruller i gang. Øh, som sagt, så kommer det her jubilæumsafsnit til at handle omkring psykopati. Og øh, ja, som Alexander siger, så har vi en naturlig interesse for det alle sammen. Øh, vi skriver også bachelorprojekt omkring det. Og øh, hvis man skal putte andernes egen juicer ind, det er jo ikke helt skidt. Øh, <laughs> Og det skal man jo. Det ved vi ikke? Lige for tidligere. En <laughs> er vigtigt. Det er den bedste frugt der på i der det det er det. Det er øhm... det. Men øhm... allerførst så som sagt kommer vi til at handle på psykopati. Og jeg skal lige sige, at ligesom vi diskuterede i nogle af de tidligere afsnit, så at man, når man får en sygdom, såsom psykopati, så man er man selvfølgelig ikke defineret af sygdommen. Så det vil være korrekt at sige, at det er en person med psykopatiske træk, men da det godt kan blive sindssygt langt at sige undervejs, øh, så har jeg egentlig bare kaldt personer med psykopatiske træk i mit oplæg, og senere hen for psykopater. Og det er egentlig bare, man kan sige, for at gøre det hele nemmere og mere forståeligt og ikke så krænklet. Øh, ja, men det er mm. som sagt ikke det helt korrekte at sige. Nej. Men øh, allerførst så har vi jo valgt, som man kan sige, at dele øh, op i to. Henholdsvis de mislykkede psykopater, som vi kommer til at snakke om i dag. Og de succesfulde psykopater, eller nogen som nogen også kalder hverdagspsykopater, som, øh, hvad hedder det nu, som Alexander kommer til at snakke om næste uge. Og oversættelserne er lidt sådan, selvkredet. Æh, på engelsk hedder det unsuccessful og successful psykopater. Men usuccesfuld er ikke rigtig dansk ord, så vi kalde kaldt mislykkede <laughs> <laughs> psykopater i stedet for. Men øh, som altid, så har jeg taget en lille historie med til jer. To og jeg lytter, øhm, som jeg vil bygge min teori op omkring. Men allerførst så vil jeg gerne lige definere lidt, hvad er en mislykkedes psykopat er. Øhm, kort lige i sammenligning med hvad en succesfuld psykopat er for at få, for at få et perspektiv på det hele. Jamen, øh, dagens fokus vil være på mislykkedes psykopater, og øh, de er kort fortalt defineret som et menneske, der lider af spektrum af psykopati, som ikke formår at begå sig i samfundet, men derimod. Uden empati, skader og volder andre mennesker ondt. Så ja man kan sige, at det blev hurtigt meget sådan, konkret og meget oplæst, men det er egentlig bare et en uh, mislykket psykopat af personer, så som uh, ja, kan man, uh, man kan sige sådan noget, Jim Jones, der formår at lave en masse mord, som vi snakker omkring kult- og afsnittet, eller. Uh, Ja, hvad hedder han? Ham der fra Ondskabens øh, Hotel. Her kommer Johnny, der øh, mm. formår at øh, gå efter dræben af en masse mennesker. Så det er sådan, det er egentlig de typer, dem der egentlig ikke forstår, formår at holde deres øh, øh, man kan sige, morderiske og voldelige tendenser i ære. Seriemordere. Seriemordere for eksempel er jo ofte en del af den mislykkede psykopatsgruppe. Æm, jeg kunne fortælle det alene personer, der begår kriminalitet. Nå, men øh, det er jo så til forskel for de succesfulde, som er lidt det, man mere kender så som øh, chefer og øh, ting, der man også kalder hverdagens psykopater. Men, det er jo også det sidste, vi kommer til at snakke omkring succesfulde psykopater i det her afsnit. Jeg vil øh, som sagt gerne fortælle jer en lille historie, og øh, den I to- historie, jeg skal f- høre, er omkring Robert John Mortley. Og det er så altså nogle gode sig- navn. Ja, det er virkelig <laughs> flot. Øhm, det er kriteriet og, for
1: hvad du tager med af i den her i podcasten. Det er, har du et fedt navn eller har
2: du ikke et fedt navn? Jamen det handler altid om navnet, altid om kvaliteten <laughs> eller hvorfor han passer ind. Det er ja. sådan. Ja. Det er rigtigt. Øhm, men øh, jamen, altså, jeg er sikker på, at I har hørt øh, den, den, øh, den øh, man kan sige, bog og den film, der har taget inspiration, som har taget inspiration for ham. Men jeg tror I ikke, I har hørt selve øh, hans fortælling. Så det bliver lidt spændende. Og øh, ligesom vi havde sidst, så har jeg også lige valgt at give min historie et navn. Den hedder egentlig, Hvem er den største og stykkeste ulv? <laughs> okay. <laughs> Men, øh, ja, ikke? Men øh, Robert John Mortley, han bliver født den 26. juni i 1953. Han bliver født af en øh, søskenflok på 12 børn, lidt ude for den engelske by, Liverpool. Og... Øh, Kort efter Robert bliver født, så bliver han så flyttet til en øh, katolskole, hvor han er er otte år. Og øh, der er egentlig ikke så meget viden omkring, hvordan han begår sig, og hvordan han har det, hvordan han har skole. Men cirka omkring otte års alderen kommer han hjem til sin familie, hvor det egentlig bare, man kan sige, det burde han ikke have været kommet. Fordi at øh, Roberts dagligdag begår egentlig, at han øh, fysisk og kontinuerligt bliver straffet af sine forældre. De slår ham, tæver ham og laver en masse forskellige former for vandrygt. Og Robert har det også senere fortalt, at han også blev voldtaget som barn, men ikke defineret præcis hvordan. Øhm, jeg vil ikke øh, lave nogle konklusioner på baggrund af ham. Men, øh, man kan sige, den, den hurtige lytter vil jo øh, man kan sige, måske arbejde på sin fordom i forhold til, hvad en katolsk skole gjorde for nogle, øh, nogle år siden, over for en masse små drengebørn, og så har han været der i otte år. Så kan man jo selv lave sine konklusioner, hvis man det, man har lyst til. Men øh, efter et rumstykke tid. Hvor øh, Robert, Robert dagligt bliver mishandlet, så bliver han så fjernet fra familien og ender sin teenageår på gaden i London som trækkerdreng. Og det er egentlig, det her, det er egentlig her nu, hvor øh, Roberts liv egentlig begynder at forme sig til den mand, man har hørt om i dag. Robert bliver en dag i hans sene teenageår samlet op af en pædofil øh, på gaden, så at de sammen går op i en lejlighed, og så viser pedofil ham, jeg ved ikke, om det er sådan på ingenting, men, men han viser ham billeder af de børn, han har voldtaget. Og okay. øh, hvorvidt det er, fordi at Robert selv er blevet voldtaget som barn, eller fordi han synes, at forbrydelsen er så mobilerlig, så vælger han simpelthen at kvæle den her pædofil med bare hænder. Og det bliver så selvfølgelig opdaget af politiet, og han bliver arresteret, og han bliver sendt til et behandlingscenter for kriminelle sindssyg. Og øh, på dette behandlingscenter går det ikke stille for sig. En dag opdages det, at Robert har tortureret og dræbt en af de pæ- pædofile fra behandlingscentret. Og det er så også her, hvor det bliver sådan rigtig grumt. Også der, hvor man har meget inspiration fra ham. Fordi at, øh, en værksom arbejdet på det her behandlingscenter fortæller, at han så Robert flikke kraniet på den pæ- pædofile, tage en ski frem og derefter begynde at spise et stykke af hans hjerne.
1: Og What? Ja,
2: og man kan sige, det virker for mig som om, at sådan... Fra at nå flækket knak- en kranie, til det åbner sig, til man sidder med en skidt, før den er i munden, og han der er beskriver, at han har set det hele. Det virker som om, han er bare sådan, at Jeg kunne måske godt lige have trådt ind og sagt <laughs> sådan, han, der er ikke så mange vitaminer i, kan ikke lige spille, øh,
1: Undskyld, der er mad her om øh, 30 minutter, kan du lige vente. <laughs> ja, jeg kan du lige vente lidt, ja, der er mange ting, man kunne have gjort. Øh, ja, vi har siddet sådan ting, op.
2: men... Øh, men øh, jeg kan sige, jeg, i den her historie har jeg ikke øh, tilladt mig at være kildekritisk. Der har jeg simpelthen... Øh, <laughs> ja, <er> <laughs> jeg har bare bes- beskrevet den fortælling, der er blevet øh, fortalt. Øh, men øh, på grund af det her scenario, så bliver Robert så forflyttet til et maksimum beskyttet fængsel. Og øh, ja, det virker egentlig ikke som om, at ham der Robert, han tænker søjligt meget omkring de her maksimum beskyttede fængsler eller behandlingscentre og sådan nogle ting, fordi hans killing spree stopper ikke rigtigt her. Killing spree? Ja, men fordi... Altså han har indtil videre dræbt en pædofil, og han er indtil, eller to pædofiler to forskellige steder. Og øh, det der egentlig sker, når man putter en mand ind i et fængsel, er jo egentlig, at han kommer ind med en masse andre mennesker, som også har lavet en masse forbrydelser. Og når han er rigtig glad for at dræbe mænd, som har lavet en masse forbrydelser, så er det lidt en buffet for ham. For han, øh, der går sgu ikke lang tid, før han dræber to mere. Ej. Og øh, det er super morbidt, men det er også lidt stilet, den måde han gør det på. Altså sådan, det er sådan lidt flot. Men øh, Robert her, han øh, sidder i sin celle, og så får lukket en øh, mand ind i den, som dræber sin kone. Og øh, han trækker så en kniv og dræber den her mand. Og derefter, som om øh, han var heksen for hans og Grete, så prøver han så at lukke flere ind i cellen. Men man kan se, at alle i blokken har ligesom set, at han har dræbt den mand ind i sin celle og gemt ham under sengen, så de siger, vent nej tak. <laughs> øh, <laughs> så der er ingen bevæget i hans celle, bevæger han så stille og ruller ud. Og øh, på et tidspunkt der møder han så en mand, der ikke ligesom, er opmærksom som sine kammerater, og det betyder så, at han stikker en kniv i hovedet på ham, og derefter slår hans hoved mod væggen, så han dør. Og øh, det er så her, hvor den lidt klassiske version begynder. Fordi at, øh, efter Robert her har dræbt to mennesker, så går han så hen til øh, det sted, hvor fæng, fængselsvagterne sidder, og øh, lægger kniven, og siger, at øh, ved næste optaling af fanger, så vil I mange nogen. Æh, så det er sådan Det er sådan en rimelig rimelig cool kommentar Efter man har dræbt to mennesker Æh, Men det er egentlig her Hvor Roberts killing spree Slutter Og dermed historien Hvem er den største og styggeste Æh, Robert han er stadig fængsel Og han øh, I det fængsel hvor han dræbt to mennesker Og som det ene af de eneste verden Så har Robert sin egen afdeling I fængsel hold da op. Han, han selv er under jorden han har seks vagter og den består kun af glas der er altså ikke for og sådan noget Whoa. det er ligesom øh, hvis man har set i øh, Blacklist øh, den der øh, celler man Residenton bliver sat ind i så er den lidt mm. den samme øhm, nej. man kan simpelthen Men, ikke styre ham man bliver bare nødt til
1: at kunne se fra alle vinkler og der skal ikke være andre i nærheden og sådan noget. det er jo helt vildt
2: ja lige præcis, lige præcis. Øhm, ja. så øh, det var en historien omkring Robert John Mortslige Og så har jeg egentlig et spørgsmål til jer jeg tog hurtigt, øh, Har I et bud på hvilken film eller bog Eller film og bog Som har taget inspiration for hans liv
1: Ja altså lige når du siger det der Med, med det der øh, glasbur Han var inde i Der kommer jeg til at tænke på Sherlock Holmes øh, Men det er ikke sikkert Det er lige det jeg skal gøre Men øh, der, øh, der er sådan en overskurk Jeg tror det er Moriarty det Moriarty. Ja, men nej, det, okay, men det kan godt være, at der sker noget filmatisering af det her BBC-lavede serie med det, hvor at, at hans søster faktisk ender med at være den helt store overskurk, som, som er på sådan en ø, hvor hun også er i sådan et det er, det er. helt isoleret fængsel. Jeg ved ikke, om det er ja.
2: det. Ja. Altså, jeg kan fortælle dig, at det er ikke den, øh, men øh, jeg kan forestille mig, at øh, kan sige, inspirationen fra de her celler helt klart er taget. Det er jo en øh, ting, man ser i mange serier, at der er de her glas, sælger, hvor man kan få lov til at se alle steder fra, så der er ikke nogen ting, der kan gemmes, eller nogen ting, der kan gøres. Um, men ikke rigtigt. Har du et Nej. bud, Alexander?
0: Nej, fordi jeg, jeg sad faktisk også sjov nok og tænkte Sherlock Holmes, men jeg tænkte Moriarty i forhold til øh, den der, men det er igen den der, øh, altså, den der serie Serial Killer. Øh, men ellers så har jeg altså ikke rigtig øh, et, et bedre bud lige på, på stående fod i hvert fald. Vi Nej. ved det sikkert, sig altså, du jeg... siger det.
2: Mm. Ja, men man kan sige, at det, det, er, det er den person, som er tættest på den fortælling. Øhm, ham, der har skrevet, jeg kan fortælle jer, at øh, det er øh, en film med en dansk skuespiller, Mads Mikkelsen, det er oh, yeah. Hannibal okay. Lecter, har det. ham, der oprindeligt skrev bøgerne omkring Hannibal Lecter, øh, som er jo en... Det er en øh, man kan sige, en, ja, en psykopat, som øh, fanger sin fanger mennesker og så spiser dem. Nej. Mm. Og det her med at ham her, Robert John Morsley han ligesom begyndte at tage en øh, ske af en af hans medfangers øh, hjerne, hvor ligesom formoder man at det der var havde den største inspiration til skabelsen af de her bøger. Øhm, så er det er egentlig der hans øh, man kan sige, ja, den inspiration kom fra. Men som sagt, så er Robert en mislykket psykopat han formår ikke at hæmme sine impulser, og har ingen empati for et menneskeliv, og han prøver ikke at forstå samfundets normer. Godt. Men hvordan kendetegner man så præcist en psykopat? Og det er så her, vi går ind i noget af den teori, der ligger på området. En af de nyeste teorier inden for forskning på psykopater, postulerer, at man kan beskrive psykopater ud for tre gennem træk, altså ud for en trækteori. Og hvis man er lidt i tvivl omkring, hvad fanden en uh, trækteori er, så kan man... Uh, gå ind på vores personlighedspsykologi afsnit, hvor vi lige har gennemgået den mest kendte, øh, og ligesom sådan, man kan sige, moderen for hele trækteorien øh, der. Men, øh, hvad hedder det nu? Øh, den, der ligesom er den, den nyeste teori inden for, øh, hvad en psykopat er, det er jo så som sagt en trækteori, og det er en mand ved navn Christopher Patrick, der har lavet den. Han mener, at en psykopat har tre særlige træk. Det første, det er en Altså sådan, det er virkelig løs oversat er sådan et, en manglende impulskontrol. Så hvis man er psykopat, så har man en høj grad af manglende impulskontrol. Man kan altså ikke styre sig selv. Så vi ser jo i Robert Mortslis tilfælde, at han øh, forviste nogle billeder af nogle børn, ham der en pædofil, har været sammen med, og så dræber ham med det samme. Han har altså ikke mulighed for at kontrollere sine egne impulser. Det andet træk, det er noget, der kaldes, det, 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 han kalder boldness som lidt løst oversat er sådan en form for modighed, skråstre mangel på frygt, og øh, det må man også sige, kommer til udtryk i øh, Robert Jordan's tilfælde, i form af, at han, sådan, altså han er et top maksimum fængsel, med en masse morder omkring sig, og han er alligevel sådan, ja, jeg er den største stykke stule her, jeg kan nok <laughs> få has på her. Så der er sådan en, øh, er sådan en øh, form for, at de, de ikke føler frugt, frygt, det. Og det sidste træk er så sagt, er så minus, og det er jo sådan det, man kalder ondskabsfuldhed. Og det er egentlig bare, at man har en tendens til at gerne gøre folk ondt. Så hvis man er en mislykket psykopat, så overordnet, så vil man have, i de fleste tilfælde her en mangel på at kontrollere sine impulser, man vil have en mangel på frygt, og man vil være ond, have ondskabsfuldhed i sig. Øhm, man vil gerne gøre andre mennesker ondt. Og det ses jo også i form af, at de fleste mislykkede psykopater, eller alle mislykkede psykopater, er inden for den kriminelle verden. Okay. Øhm, og til slut skal det selvfølgelig siges, at de her tre hovedtræk selvfølgelig dækker over mange flere underemner. For eksempel så er en af de mest kendte træk ved psykopater, deres manglende evne til at udvise empati. Og denne mangel på empati, mener Christopher Patrick, ligger under det, han kalder ondskabsfuldighed. Så der er jo altså sådan, det er tre overbegreber, og så er der en masse ting, der ligger under det, i forhold til, hvad der kendetegner en psykopat. Øhm, men øh, det er egentlig overordnet, den her teori. I, øh, I to I kender den jo allerede, fordi vi har så arbejdet med den tidligere, men lad øh, mig alligevel høre, hvad, øh, hvad tænker I omkring det her, og øh, den måde, den prøver at konceptualisere, øh, den måde, den prøver at beskrive psykopater på?
0: Jamen, øh, man kan sige, i forhold til, til teorien, øh, jamen, så er det jo, som du siger, at den prøver at konceptualisere, den prøver at indfange alle ligesom, adfærdstræk, øh, eller, eller øh, personlighedstræk, ved en, en psykopat. Øh, og øh, man kan sige, som du også selv nævner, Niklas, så skal det jo, det er jo, det er jo tre overbegreber. Så der er, der er mange ting, eller mange adfærdstræk inde under hver kategori, kan man sige, men det er jo for ligesom at prøve at sætte dem i, altså for at, og stadigvæk prøve at, at, få noget overordnet, for ligesom at, at kunne, kunne placere det, ikke? Øhm og så, øh, så det her med, og som du siger, jamen så har vi sådan noget som empati, jamen det rører under minnes eller ondskab, eller det at være led, grov, ond ved en anden person. Øh, og så er der så noget som for eksempel øh, impuls, eller aggression, jamen det vil vi, kende, det vil vi putte under øh, desinhibition, altså det her med, altså igen, det ligger lidt i ordet med det her med at desinhibere, altså man kan ikke inhibere sine sin emotioner, eller sin, sin aggression, øh, så, så man, er, man, kan, man har ikke kontrol over sin, sin
1: impulsivitet,
0: øh, eller sine følelser, ikke? Øhm, ja.
1: Ja. Øh, og det her, det er jo resultatet af en masse teorier, tror jeg du siger, Niklas, som han har samlet ham her, Christoffer Patrick. Øh, det skal lige siges, at den, de helt store diagnoseredskaber, som den amerikanske psykologforening har lavet, og Verdenssundhedsorganisationen, den vi bruger i dag, eller i Danmark, som hedder ICD, som er sådan et diagnosesystem over psykiske lidelser, de inkluderer jo faktisk ikke den her, altså psykopati, de kalder det noget andet. kalder det dysociale personlighedsstruktur på dansk, og antisociale, hvad hedder det? Personlighedsforstyrrelse. Ja, Ja. på på amerikansk. Så så det er faktisk et koncept, som man faktisk er nødt til at få defineret ud fra et eller andet, og det er så det, som Patrick han gør, fordi han samler op på nogle tidligere teorier, hvor man har prøvet at beskrive den her type mennesker, og det tætteste, som sagt, vi kommer på, det er noget, vi kan kalde dysocial struktur i Danmark. Men, øh, men det er faktisk ikke helt det, som Patrick han snakker om. Han snakker om en helt særlig type psykopat, som både kan være de her succesfulde og usuccesfulde. Så der er ret meget, der skal klassificeres osv. Og, og derfor så, øh, er det jo godt, at der er nogle teorier, der virkelig prøver at dele tingene op, så vi, vi kan få overblik over, hvad er det for nogle øh, adfærdstræk, og hvad er det for nogle... Problematikker, der er med de her mennesker. Hvordan kan vi ligesom konceptualisere det? Så jeg er fan af den øh, øh,
2: tilgang. Helt sikkert. Og man kan også sige, at tingene, der er med, hvad hedder det nu, øh, ja, trækteorier, det er jo også, at de ofte er baseret på et spektrum, så man kan være mere eller mindre psykopat, øh, mm. hvilket jeg også synes fungerer rigtig godt i rigtig mange af sådan nogle, øh, øh, konceptualisering af sygdomme, at man ligesom ikke bare er, øh, hvad kan jeg kan sige, en sygdom, men man godt kan være forskellige grader på en skala øhm, mm. ja, men det var, øh, det var egentlig sådan overordnet den måde, man ligesom kan begrebsliggøre og konceptualisere øh, psykopater ud fra, i forhold til hvad der definerer dem øhm, men øh, hvad hedder det nu da, det er lidt et niche område for i hvert fald mig, så vil jeg her i slutningen af mit oplæg lige gå lidt ned i en af de her underemner fordi at, det er vist kommet til udtryk, at flere gange har jeg givet eksempler på den her mangel på empati hos psykopater. Det her med, at de ikke kan føle, at man, man kan sige, at de kan ikke kan føle med andre. Og øh, som beskrevet, så øh, viser undersøgelser, at psykopater ikke har empati. De hjernedele, som er associeret med empati, synes at være dysfunktionelle. Og derfor så føler de ikke rigtig noget, når de oplever, at andre mennesker har været ud for noget dårligt. Så altså, hvis nu for eksempel, at jeg går over vejen, og jeg ser en person blive kørt ned, så vil jeg have det dårligt over, at den person har kørt ned. Men det er en psykopat ikke. De vil ikke have det samme sådan, emotionelle del på det. Og her er det, her er det vigtigt at differentiere, fordi at generelt har man snakket omkring psykopater, som er, de har ikke noget empati. Og det er faktisk ikke helt korrekt. Og jeg har sagt det flere gange i afsnittet, og det er faktisk ikke helt korrekt, selvom det det er. Men øh, for, at kort fortælle, for kort fortalt, så deler man jo så empati op i to. Det man kalder emotionel empati, og det man kalder kognitiv empati. Og øh, emotionel empati er det, jeg lige har beskrevet, det her med at kunne føle med andre. Det her med at kunne, øh, hvis nu er der enes bedste ven kommer og fortæller, at hendes kæreste var utro, så den virkelig inderst kunne føle okay, det er fandme synd for hende. Jeg har virkelig ondt af hende. Mm. Og bare kunne mærke den her smerte. Det er den emotionelle empati, Den kognitivte sympati er derimod, at kunne forestille sig, hvor ondt det gør. Så hvis for eksempel en, øh, jeg sidder og snakker med en kammerat, han fortæller, at hans mors, øh, hans mors fætters gode ven, har mistet sin kone, og han har det rigtig svært. Så jeg kan godt forestille mig, at han har det svært, fordi det må være hårdt at sin kone. Men jeg kan ikke emotionelt forstå det, fordi jeg ikke er en del af det. Jeg har ikke en, man kan sige, at jeg har personlig aktie investeret i det, og derfor så føler jeg ikke noget emotionelt med personen. Godt, og det er sådan der, man delt, sådan deler empati op. Og en undersøgelse fra april 2020, som undersøgte empati op på psykopater, og havde differentieret mellem det her kognitive og emotionel empati, fandt jo faktisk, at som beskrevet, har psykopater en dysfunktionel, emotionel empati, så de kan altså ikke øh, føle med andre, men til gengæld kunne de godt udvise kognitiv empati. De har altså mulighed for bevidst at sætte sig i et andet sted og rationelt forstå, hvorfor man er ked af det eller har smerter. Og øh, hvis man lige tager det tilbage til den her historie, så indikerer det altså, at når Robert John Morsley han dræbte mennesker i fængsel, så ville han ikke emotionelt emotionel føle have dårlig samvittighed, eller føle empati for den person, der ligger på jorden og bløder, men han vil godt kunne forstå hvorfor pårørende var ked af det han vil ikke føle med dem når de så græd, men han vil godt kunne forstå, hvorfor de var triste godt og det er egentlig den sidste ting, jeg har på mit oplæg hvad synes jeg om det sidste aspekt i forhold til empati? Har I nogle, nogle, nogle indspark, I har lyst til at komme med?
1: Ja, altså det er jo spændende Det der med den kognitive empati øh, Fordi det kan være svært For andre ligesom at se Er det reelt øh, En der er medfølende her Eller er det en der har lært At man skal altså lade som om at man, man Forstår hvor andre hvad, hvad det er for en situation andre er i Og det er jo der hvor det kan blive farligt Nu snakker vi om øh, mislykkede psykopater i dag Så, så det, de har måske lidt svære Ved at skjule det øh, man har alligevel den her evne til, okay, jeg, jeg kan ligesom regne ud, at du må have det dårligt, men jeg kan ikke helt selv føle det. Jeg, jeg kan ikke, altså, det er jo ikke mig. Øh, så man har ligesom sådan afstand øh, emotionelt, både til sig selv og til andre. Og det er jo også noget af det, det kan være opstået af, det er, at man ikke selv har så god kontakt til sin følelse og er lidt dysreguleret. Så, så, så ofte så kan det også være noget med, at du ikke engang selv øh, kan blive særlig påvirket, øh, både på andre og på andre, eller egne, og på andres vegne. Ja,
0: og det er jo også det her med at når vi skal definere hvad empati er, at så tit når vi som du også tidligere sagde Niklas når vi definerer empati, så er det bare det her med at kunne føle med andre men men det er jo også et et relativt bredt begreb, altså som, som du siger, der er jo både den kognitive del og den, og den emotionelle del af empati. Og øh, vi har også undersøgt i forhold til, eller læst et studie, der viser, at psykopater jo faktisk godt kan føle empati, hvis de bliver instrueret i det. Øh, så så det, er jo, det er jo også det her med, at, at de kan ikke selv tænke tanken i forhold til øh, det her med at sætte sig ind i, i et andet menneskes situation og føle, okay. Øh, det her menneske må have det sådan her, eller sådan her, øh, hvordan vil jeg selv have det, øh, hvis jeg stod i den her situation, så ville jeg nok føle sådan og sådan og sådan. Men hvis de blev instrueret i det, øh, jamen, du skal føle empati, når det her sker, øh, så kan de jo faktisk godt, og det vidner jo også om, at de jo godt kan føle empati med sig selv, øh, men de kan ikke føle empati med andre, og det kan de så blive instrueret i, så der er jo stadigvæk nogle dele af deres hjernemråder som jo fungerer i forhold til det her med at, og tænke tanken. Øh, men det her med, at det er emotionelt, som, som Niklas siger, at det kommer indefra, og vi selv tænker tanken, det, det, er jo, det er jo der, den ligesom slår fejl, kan man sige.
2: Ja, men jeg så meget og tænkte over, da jeg læste studiet, at det er meget sådan robotagtigt. Det er meget sådan, altså, robot, sige, en robot eller en computer, den får nogle input ind, sådan, okay, når folk græder, så er det fordi, de har det dårligt. okay, hvorfor græder folk normalt? Jamen, det gør de, fordi der er noget, der er gået galt. Eller noget, der noget, de er ked af. Mm. Så kan man godt forstå, okay, de er ked af det. De føler noget. Så, øh, så, må, så, så, må jeg, så kan jeg forestille mig, at de har det dårligt. Eik? Ligesom man giver en input til en computer. Sådan, okay, når folk de græder, så har de det dårligt. Sådan A lige med B. Hvorimod, at sådan, øh, de er ikke sådan, indenfra. Der kommer ikke noget indfra Det er som om, at der er, øh, altså, sådan, de skal have de her input ind først. Øh, at lære af omkring verden, omkring hvorfor folk er kede af det og sådan nogle ting, før de ligesom kan forstå det, hvilket jeg synes er meget interessant, at det er sådan det er det er bare, det er sindssygt rationelt det hele. Ja, ja, klart, de oplever verden anderledes, og
1: derfor så må de ligesom tillære sig, og det er jo så i hvor høj grad de er i stand til det, der afgør, hvor godt de så kommer til at klare sig. De skal jo ligesom prøve at forstå og indgå i sociale relationer på en måde, som, som gør, at andre gerne vil være sammen med dem også, øh, det er jo det, man gerne som regel vil, vil opnå, men det er ikke altid, at, det, at personer med psykopati har øh, ligesom det indre drive til ligesom at føle med andre og være ja, empatisk på den måde.
0: Mm. Ja, og så kan man sige samtidig, så som Niklas også har sagt tidligere, jamen, så et af de træk, der også karakteriserer en, en, en psykopat, det er jo den her selvcentrerethed, altså det her med, at de jo samtidig rigtig godt kan føle empati med sig, med sig selv, øh, og de er øh, på nogle punkter, hvis man skulle bruge et, et, et andet begreb, måske, man måske kalde dem lidt narcissister, eller lidt over i den der, lidt mere ego, altså lidt egoister, og det vil jo være en ting, som jo går imod den her, når de så bliver instrueret i at skulle føle empati, jamen, så vil de jo samtidig have en fornemmelse af, jamen, hvorfor skal jeg det, fordi det tjener jo ikke mig noget godt at føle empati for en anden øh, i den her situation, øh, og det er derfor, det jo så
1: er så svært at tillære dem, det her. Jeg synes også, det er meget godt beskrevet det der med, at det er et spektrum, øh, som du siger. Hvis det var min mors og onkels et eller andet øh, langt ude i familien, så kan vi jo godt alle sammen selv mærke, at det påvirker os mindre, end hvis det er meget nær familie, som der sker en ulykke eller tragedie for. Øh, så, så vi har jo alle sammen et snært af det her med, at vi ved, at der sker forfærdelige ting øh, forskellige steder i verden. Vi kan se i nyhederne, men vi kan heller ikke gå og blive alt for påvirket af det hele tiden. Øh, så vi kender altså det her problem er bare, rundt om psykopati har det i højere grad med folk, de burde være tættere på.
2: Ja, ja, lige præcis, lige præcis. Øhm, og øh, alt det her med, at de er meget rationelle, som vi sidder og snakker om, det fører faktisk videre til mit, øh, mit første diskussionsforum. Øhm, og øh, et andet aspekt ved Christoffer Patricks teori, er det ikke, at du snakker omkring selvsendt, eller hvad det der med, at de er meget selvcentrerede, men der er rigtig mange aspekter, som jeg ikke har fået eller har tid til at og gennemgå i den her teori. Og en af de ting, jeg egentlig ikke har været inde på endnu, men som også er en del af den, øh, som ligger under det, vi kalder ondskabsfuldhed, det er psykopaters manglende morale. Og øh, allerførst så vil jeg gerne, øh, jeg et moralsk dilemma, så vil jeg gerne høre jeres to bud på, øh, hvad I vil gøre. Og så bagefter så har jeg da lavet et øh, forsøg med nogle psykopater, øh, hvor de har svaret på det. Og så vil jeg... Det lidt test... Det er lidt en test. Ikke? Det, det, det også, I, sidder, I, skal, I skal heller ikke sidde og falde i søvn. Så det er sådan Ej, lidt. Og, øh, ja, man kan sige, det skaber selvfølgelig også et øh, reflektionsform for dig, kære lytter, i forhold til, at man må selvfølgelig altid velkommen til at sidde og overveje, hvad vil man gøre her. Og øh, altid skæbensvangret, hvis man svarer det samme som psykopaten. Ja, ikke? Øh, men øh, uden det omsøv, så hopper jeg lige ned i det. Bogstaveligt talt. Fordi at, øh, Alexander og Lukas, I er lige hoppet over. Øh, år bord, sammen med seks andre mennesker. Jeg er skib er kendret, og nu sidder I otte mennesker på en gummibåd. To af de mennesker, der er blevet såret efter flugten fra skib eller to, to ud af de otte mennesker er blevet såret, efter flugten fra skibet, og ligger alvorligt skadet på tømmerflåden. De vil sandsynlig, sandsynlig, sandsynligvis dø, men det er ikke sikkert. Mens I sejler på det åbne, vej, vej vand, <laughs> mens sejler på det åbne vand, indtil I hurtigt noget fatalt. Gummibåden vipper lidt for meget her på det åbne vand. Og hvis I alle bliver på gummibåden, så vil den sandsynligvis kændre, og det vil dræbe jer alle sammen. Men hvis I derimod smider de to alvorligt skadet over bord, så vil båden ikke synke. Hvad gør I? Vil I smide de to skadede mænd over bord og være sikre på, at gummibåden ikke synker? Eller vil I lade dem være, og så vil den sandsynligvis synke. Og det skulle jeg lige sige, at mænden, de to mænd sandsynligvis vil dø. Det er ikke sikkert.
1: Det er jo virkelig svært, og jeg prøver alle mulige måder at komme udenom det på, og tænke om, jeg kan hoppe ud, og så, og så holde fast i den nede
2: i vandet, så jeg ikke vejer så meget og svømme ja. efter. Men, men det er det har de vi de det må ja, man ikke. Det, har vi set, det har vi set i Titanic. Det går ja. <laughs> Nå, nej, man nej. det kan man ikke gå. <laughs> det går koldt Så man ja. skal tage
1: en beslutning. Og Jamen altså, rationelt set, så er det jo en meget, meget nem beslutning. Der er jo to sårede mennesker, vi ved ikke, om de overlever, vi ryger ud. Og så, øh, og så kan man sige, Nå, men det er så din, øh, dine to forældre, skal du så øh, stadig gøre det? Og der, øh, der skal man jo så sige ja, hvis, <laughs> hvis, man, øh, hvis man ikke har nogen følelser, eller jeg ved det ikke. Men jeg mm. tror, jeg vil have det sindssygt svært. Altså, jeg tror næsten, jeg vil begynde at ofre mig selv og sådan noget, fordi øh, mm. jeg vil slet ikke kunne holde ud og leve med en tanke om, at jeg har dræbt andre mennesker, eller på den måde, været, ja, involveret i sådan noget.
0: Nej, det er, man, man begynder hurtigt at prøve at tænke alternativer og alle mulige forskellige løsninger på, hvordan kan vi bedst muligt, altså, redde alle, selvom at, at scenariet jo egentlig stiller det lidt op, lidt op som i, at, jamen, uanset hvad, så er der nogen, der kommer til at dø. Det er bare et spørgsmål om, hvem det er, og hvornår, og, 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 og så videre, hvordan altså, det kommer til at ske. Øhm, men jeg har lidt samme tanke, altså det her med at <laughs> hoppe ud og svømme, det kan man så ikke, har vi så fået at vide. Men man kan sige, alt det her med at tænke sig til, jamen, hvordan kan vi gøre det, og så videre, og det, det vidner også om den her morale, men øh, nu skal jeg selvfølgelig ikke tage hele Nickels' oplæg, for han skal jo nok komme ind på, hvad en psykopat vil gøre. Øhm, men øh, først og fremmest vil jeg sige, jamen, jeg tror, jeg... Er meget, vil være meget forvirret i situationer og vil være, altså jeg vil, jeg, vil, jeg vil virkelig tænke over hvordan man bedst muligt vil, vil redde eller for, altså, ja men det er, en, det er en svær situation at stå i
2: ja, men nu er det jo ikke et politisk debat det her der er ikke blevet spurgt til hvad jeres holdning er til at bort og i skal svare en hele Danmark det er simpelthen ja eller nej vil jeg smide dem ud eller ikke Øh,
1: altså, jeg vil prøve at lave en afstemning. Ja, du skal bare svare ja på mig, Okay, helt seriøst. Når jeg sidder og tænker nu her, der sidder jeg jo på afstand, og ikke rigtig uh, særlig følelsesmæssigt involveret. Der vil jeg selvfølgelig smide mod, fordi det giver jo bedst mening. Så ja. Ja, jeg tror, jeg tror mit, altså, hvis jeg skal
0: gå med min indskyld til lige, da du sagde det, så vil det faktisk være nej. Øh, men når man så, som du kan siger, tænker over det, så vil det være ja, fordi det giver bedst mening. Mm. Det var et ja-nejs nice for fra min side.
2: Men så har jeg lige øh, dræbt to mennesker, som faktisk overlevede. Men øh,
0: ja, det, det er så i orden. Nej, det? det er det så ikke. <laughs> <laughs>
2: ej, det, det her dilemma, det var præcis det, der blev stillet til en øh, gruppe psykopater. Og det viste sig, at psykopaterne svarede rimelig meget det samme som jer. De, snakkede, <laughs> de, øh, de svarede øh, helt rationelt. De to, de skal ud så må de drukne, så vi seks kan overleve. For øh, hellere er seks overlever, og to dør, end otte dør. Godt. Og, øh, men, I har jo så også bevist, at I ikke er psykopater i det her. For hvis du kan lytte og sidde og tænke, oh shit, fuck mig, jeg vil også ud med dem, <laughs> så er det faktisk ikke så mærkeligt, for det er vel de fleste. Æh, det, der egentlig er forskellen mellem psykopater og os, som ikke er psykopater, det er egentlig, hvor lang tid det tager at tage beslutningen som vi øh, to var et rigtig godt eksempel på i altså ja, jeres politiske <laughs> snak, hvor I snakkede udenom, øh, så handler det om at, ligesom at at veje hver eneste side mod hinanden, og sådan, tage de emotionelle aspekter med, med sådan, okay, vi dræber to mennesker og sådan nogle ting, og det ene er egentlig det, der definerer et, altså empati i sig selv. Men øh, det, fandt ud af, var, at psykopaterne uden videre omtanke, lige så snart de har fået stillet dilemma og sagt ud med dem. Mm. Æh, to mænd overbord, ingen redningsgræns. Øhm, de tænkte overhovedet ikke nogen af de her hvad kan jeg selv gøre, kan man tænke ud af boksen, kan man, er det nu moralsk rigtigt at, at redde de her to mennesker det var egentlig bare øh, to mennesker øh, død af færre end otte mennesker død, og så var der ikke mere end det øhm, så det var af det de svarede øhm, rigtig interessant synes jeg øhm, ja, nogle tanker her hey.
1: ja, i det er jo en måde at, f- at få flest muligt til at overleve på Og og når vi sidder og og rigtig tænker over det i lang tid Så er det fordi vi prøver at finde de her smutveje Som man vil gøre Men men, altså når når alt kommer til alt Så skal vi sige en ting Vi kan bare ikke sige det lige så hurtigt som nogle mennesker kan Fordi de ligesom bare ser logikken med det samme Og og det er jo en farlig logik Fordi hvad er det så vi skal Hvis vi tager det på sådan en samfundsplan Hvem hvem er der ikke plads til? Hvem skal vi smide over bord, hvis man kan sige sådan i overført betydning? Og og det kan jo blive meget kynisk og ubehageligt, hvis vi vi bliver styret, eller hvis magtpersoner har nogle af de her træk, hvor man man ikke har en eller anden form for menneskelighed og medfølelse med med de mennesker, som man har magt over, kan man sige.
0: Ja... Helt klart. Jeg tænker også, at det det er et meget godt eksempel på det her med, vi talte om tidligere, det her med, hvorvidt man er i stand til at reflektere over situationerne, og det her med at begynde at tænke over, jamen hvis man gør det her, hvad sker der så? Og hvis man gør det her, jamen så føler de andre jo sådan her, og det vil jo ikke være godt. Og der vil sikkert også være nogen, øh, for min egen også, som sidder og tænker, jamen er der børn ombord på den her båd? Er der, er, der, øh, er der unge mennesker ombord? Øh, er der gamle? altså, Og dem, som er unge, jamen de skal jo nå at leve deres liv og alt sådan noget. Altså, alt det, det er jo tanker og refleksioner, som begynder sådan ligesom at køre i vores hoveder. Det er jo det, der, der viser, at vi er i stand til at reflektere over situationer. Øhm, selvom vi ikke er i dem, eller i de her tilfælde, som nogle gange hvis vi så, det er lige meget, det er et sidespor. Men det her med at kunne reflektere, ikke? Øh, og det er jo det, som, som vi jo tidligere også har sagt, det er jo det, der ikke sker for, for psykopater.
2: Helt sikkert, helt sikkert, helt sikkert. Men øh, det er jo også sådan, at det er jo altid en, en overvejelse. Altså hvis man så sidder og kigger på, øh, lad os sige, dem der er øverst i herren, eller tidligere krigshærer, og generaler og forskellige mennesker, øh, som har haft mange magt over mange mennesker, og det, som skal føre folk i krig, der ved et sindssympatisk hjerte nok ikke kunne virke, så meget, virke særlig godt. Altså, øh, der er et. Øh, jeg har lige læst en del omkring Dengekes Karens liv, og øh, han, på et tidspunkt, der offrer han 5.000 af sin egen mand for, for at redde 40.000 eller sådan noget. Og han i hans. Øh, man kan sige, i fortællingen omkring ham, når man ikke konkrete, altså fordi han ligesom døde for rigtig lang tid siden. Øh, ja, 800 år siden. Så, øh, men men altså, i fortællingen omkring ham, der fortæller man også, eller der, der, der lyder det også, at han havde sådan, han sat folk, ja, han offrede 5.000 mennesker, men han havde et dårligt ved det. Og det er måske jo også sådan, at man, jeg ved ikke, sådan, hvis man skal være kriser så kan man jo ikke være sådan, ah, det går ikke, fordi i krig er mm. der altid dø mennesker Og der er det måske Der kan, der kan måske, en psykopat måske være godt Eller hvad tænker I?
1: Øh, ja øh, det, det, Altså der er en grund til Der, der findes øh, psykopater på en eller anden måde Der er jo en grund til at folk overlever Der er en grund til at de gener overlever øh, Som vi har, og der er en variation Og nogle er så mere yderliggående end andre øh, Og det er derfor Det er vigtigt at sige at det er et spektrum Fordi vi alle sammen har en snært af det jeg tror også, man i en profession eller på en anden måde kan blive trænet i øh, nogle ting. Øh, for eksempel i militæret, der skal du tage nogle beslutninger. Selvom du måske ikke øh, har lyst til det, selvom du godt kan blive påvirket af det, så, så er du nødt til at tage en rationel beslutning. Så der er også steder, hvor vi har brug for nogle af de her psykopatiske træk, siger jeg i godsøgne, for, at, øh, for at få for, altså flest mulige øh, i, i sikkerhed, eller hvad det kan være, ikke også?
0: Yeah. Og det, det er altid det her med altså, ras, øh, altså det at tænke rationelt eller logisk, kontra det at tænke, øh, som man kalder det, etisk, moralsk. Øh, og det er jo, det er jo øh, man kan sige igen, det er jo øh, som, som vi også har sagt tidligere, selvom vi siger psykopatium, så det med at sige, at man måler det på et spektrum. dermed med, at man siger, jamen, der, altså, man, man tenderer i grad, altså hvor, hvor, hvor psyko, altså hvor mange psykopatiske træk eller hvor... Øh, hvor psykopat man, man opfører sig, alt efter hvor mange træk, man har, øh, inden for, for ledelsen, og det er jo også derfor, at det er vigtigt at sige, at den her øvelse, vi laver, og øh, i forhold til de situationer, vi fremstiller, at det kommer jo rigtig meget an på øh, personen, i forhold til, hvor mange træk, man har, fordi som Niklas også siger, jamen, der er sikkert flere, der så siger, at de skal da ud, det er det, det logiske osv., jamen ja, men vi måler det jo også på et spektrum. Og det vil sige, at det her det er en situation, men der er jo også andre situationer. Og derfor kan man jo, hvis man skal tale for, jamen så kan man sige, at så kan det i nogle tilfælde måske være godt at tænke mere rationelt eller logisk, i stedet for at tænke emotionelt eller etisk eller moralsk. Øhm, men igen, det gør der ikke som sådan til psykopat, men det er jo graden
1: af det, ikke? Og det er især også en balancegang, som vi som kommende psykologer skal tænke over. Øh, man taler om... Øh, om det her omsorgstræthed, hvis man er for overinvolveret i klienters liv, at at man har en masse klienter, der måske har det rigtig dårligt, rigtig skidt. Vi kan jo ikke sidde dag efter dag i otte timer i træk og føle alt, hvad vores klienter føler, hvis de har det rigtig dårligt. Det kan vi jo ikke holde til, så vi bliver jo også nødt til at have en grad af noget rationelt, der ligesom holder en eller anden form for afstand til det. Så det er jo ret spændende, hvordan man skal arbejde med det her, hvor man, hvor man stadig skal være et menneske, og man tænker jo tit at psykologer er sådan nogle følebamser, men, men vi bliver altså også nødt til at have noget professionalisme og noget afstand på en eller anden måde til vores klienter.
2: Helt sikkert, helt sikkert. Og jeg kan faktisk se, at tiden løber fra os, så jeg havde forberedt et sidste diskussionsspørgsmål, men det bliver egentlig bare, at jeg giver noget information, øhm, og så får vi ligesom før kan vi blive klogere på det. Fordi at, øh, hvad hedder det, øh, ja, og det kommer ind til at lyde mega nørdet, men øh, nu kommer mit et absolut yndlingsfakt omkring psykopater. Fordi at øh, vi mennesker, vi har et sted i hjernen, som hedder en cortex Og hvad det egentlig er, hvor det hedder, øh, sådan ligger og sådan nogle ting, det er egentlig ikke så vigtigt. Men en af de ting, der er ansvarlig for, ud af mange, det er, at det styrer vores opfattelse af tid. Altså hvorvidt vi oplever, at noget går hurtigt eller noget går langsomt. Så øh, det er altså det her inferifrontal cortex, som gør, at når man hygger sig gevaldigt, så flyver tiden af tide. Men hvis man derimod ligger i planke, så kan øh, 30 sekunder føles som et halvt øh, århundrede. Øhm, så er det egentlig den, der styrer vores opfattelse af, hvor hurtigt tiden går. Og et øh, studie fra 2010 af en øh, fyr med navn James Blair, som lidt er den den største inden for psykopatiforskning, han øh, undersøgte den her del af hjernen, og han fandt ud af, at psykopaters tidsfornemmelse er markant, markant anderledes end ikke-psykopater. Det vil så sige, at han tog en masse mislykkede psykopater ind i et lokal, og så viste han nogle morbide billeder, øh, film, hvor der var vold på, og alle mulige forskellige ting, og øh, gjorde det samme med mennesker, der ikke var psykopater. Og det han fandt ud af, var ligesom, at den mennesker, der ikke var psykopater, de deres tidsfornemmelse blev som ligesom skruet ned, fordi det var de syntes det var pisseubehageligt, det de så på. Øhm, det så øh, man kan så mennesker blive dræbt og vold på film og forskellige andre ting og så havde de selvfølgelig en nogenlunde sådan, det, man kan sige de havde de, de følte ikke de havde det ikke særlig godt med det så deres fornemmelse af hvor hurtigt tiden gik faldt. til gengæld så undergjorde altså, så gjorde han det samme på en psykopater der var diagnosticeret med psykopati, og her fandt han så ud af at deres oplevelse af at blive vist de her, her voldelige scener, det var egentlig ikke noget. Det var som om de ikke nensede det forfærdelige og frygtelige i det deres øh, fornemmelse af tid var ligesom bare ligesom at de havde gået en tur eller havde været en tur i skoven og kigget på fugle eller et eller andet. Det var sådan en, man kan sige det var, det var helt almindeligt. Der var ikke nogen forandring afhængig af om de ikke kiggede på vold eller om de kiggede på det her vold. Og det, øh, det synes jeg er relativt interessant. Også bare det her med, at der er et sted i hjernen, som, som skruer på os tidsfornemmelse op og ned. Så jeg har, altså det har altid været intuitivt, at man er sådan. At der er noget, der nogle gange føles hurtigere, nogle gange og tiden føles langsommere, nogle gange når man hygger sig. Men selve det, at der er et konkret sted i hjernen, som er ansvarlig for den her del, det synes jeg er meget spændende. Men, øhm, men det fører os egentlig videre til slutningen.
1: Ja. Yeah. Ja, og, og, øh, og vi er jo slet ikke færdige, kan man sige, men, øh, men vi bliver ligesom nødt til at, at slutte her, og, øh, og vi skal lege SP eller K. Jeg tænker, at... Øh, Alexander, vil du starte? Nej, undskyld. Jo, start du bare. Ja, tak. Jo, ej, det, det, du, det, var, det var fordi, jeg, jeg havde et rim, jeg skulle sige... Ej, det er det, jeg skulle sættede på. Ja. Øh, hvad var det, jeg skulle sige? Er din dag trist og grå? Her kommer SP eller K. <laughs> ej, jeg har skrevet ej, så jeg, mange rimer op, shit, så
2: glemmer jeg at sige det. Det ikke det kirkegården. Ja. Nå, vi kan møde, møde for den.
1: <laughs> jeg beklager, øh, ja. Alexander, tager for søren, der et bogstav nu. <laughs> ja, men jeg tager et bogstav nu, så vi glemmer ja. det, det
0: forfærdelige rig med Lukas Toft Hansen. Nej, det var klødt. det var Ja, <laughs> <laughs> øh, Jamen, øh, jeg, jeg tager det stille og roligt i dag. Jeg tager, øh, jeg tager en P.
2: Okay. Hvor stor en procentdel vil du sætte på, hvor meget psykopat du selv er? Oh. Jamen, øh... hvor øh, 100% det er skængerne sindssygt, ja. og 0% det er kattekilling.
0: Men altså, jeg må jo nok er, er kendt at jeg nok er en de kattekilling. <laughs> <laughs> øh, nu skal, man kan sige, en, en ting, der er lidt sjov i forhold til det, du, du spørger om, Nicholas, det er, at man, der er jo masser af de her øh, tests man selv kan tage, som faktisk også øh, tit øh, bygger på den her øh, pat øh, hvad hedder det, øh, altså Øh, psykopati som, som, øh, som spektrum ikke? Øhm, hvor der er en masse forskellige spørgsmål omkring jamen, og så bliver man vurderet på, på et, to eller tre alt efter hvor hvor, hvor, ten, hvor, hvor stor en tendens man, man øh, hvor stor en grad man er psykopat øhm, og, øh, og jeg vil sige øh, for mit eget vedkommende vil jeg nok sætte mig selv relativt lav ikke for at putte ananas i sin egen juice eller noget men mere fordi at, at ja jeg er tror bare, en kattekilling. Jeg ja, er en kattekilling. Ja. Jeg, jeg kunne aldrig gøre nogen og Jeg tror altså lige så snart, hvis nogen gjorde mig fortræd, så tror jeg nærmest, at vil sige ja okay det, det er helt okay. Altså, altså selvfølgelig, så har jeg da ryggradet, det er da slet ikke det. <laughs> men, 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 men altså lige præcis herinde for psykopati, der, der er jeg ikke blank for at sige, at der skår jeg i den lave ende.
1: Nu er det heller ikke ja, op, er ved med at køre på dig med det der med gyserfilm, Alex. Men øh, en af de ting, som vi jo også har hørt at psykopater... Øh, har svært ved, det er den her frygtrespons, altså de er meget frygtløse, øh, så, og, og det er også det der, når man ligger og ser på øh, ubehagelige billeder og så videre, og tiden den bare går helt almindelig, man er ikke stresset, man er ikke, øh, man er ikke sådan høj op i arousal, øh, der tror jeg, at du har lidt nemmere ved at få adgang til dine frygtfølelser. End, øh, ja, det,
0: men, øh, jeg er helt intakt med mine frygtfølelser, når jeg siger <laughs> uden at sige for meget mere, Nej.
2: Nej, nu, yes. må man, nu må vi se, om du øh, ligesom en almindelig kattekilling altid vokser op og bliver en tiger. Ja, jeg har i hvert fald ni liv, ligesom en kattekilling. <laughs> så er det. For at gå videre fra den kommentar.
1: Ja, vi, så, jeg, så, 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 så går vi videre, og så tager jeg K
2: i dag. Okay. Er det, vi har været ind om det. Er det altid dårligt at være psykopat?
1: Øhm... Nej, Nej øh, og hvis man, hvis, man, hvis man kan lære det lære af det, øh, fordi man har jo netop den her kognitive komponent, der var faktisk en forsker i neurobiologi, jeg kan særlig ikke huske hvad han hedder nu, men som fandt hmm. ud af via nogle hjerneskanningsbillede, hvor han kiggede på sit egen hjerne og så, der er der et eller andet galt her, så kunne han faktisk se, okay, øh, jeg har selv de her træk, så spurgte han sin familie, hvad er det her for noget, så kunne de godt genkende og sige, ja, du, du er faktisk sådan lidt egocentreret, og sådan lidt, øh, du har nogle, nogle grader af det her, det kan vi godt se, og så blev han opmærksom på det, øh, og fordi, ikke fordi han føler, at han har brug for at tilpasse sig, men fordi han ligesom kognitivt ved, at det vil være bedst for ham at tilpasse sig og blive lidt mere empatisk, øh, om det så er kognitiv empati, at han siger til sin kone, øh, jeg elsker dig, fordi han ved, at det gør hende glad, eller man han siger det, fordi han føler det. Så, så bliver han på en eller anden måde betragtet øh, som et bedre menneske, hvis han bare siger det. Så derfor skal han det.
0: Ja, det, det er den, øh, den øh, forsker der hedder James Fallon, yes. øh, som, som studerer psykopater. Øh, og så som Lukas siger, så på et tidspunkt så fik han lige lyst til at studere sin egen hjerne, og så blev han lidt klogere på sig selv
1: ja, <laughs> yeah. men ellers i øvrigt så har vi jo været inde på, at der kan være forskellige grader af psykopatiske, som kan være meget fornuftigt øh, i nogle situationer, i hvert fald nogle træk, som, øh, som man godt kan bruge, øh, for eksempel det der med at være lidt mindre frygtsom og sådan noget, det, det er der sikkert mange, der godt kunne tænke sig at, at have øh, så, så det er ikke altid kun dårligt, nej
2: oh, men det lyder godt. Og så når vi til sidste bukster. Ja. S. Det tager jeg selv. Jamen, øh, S er altid sjovt, når man selv, skrevet, selv, selv har øh, <laughs> Men øh, spørgsmålet lyder, lyder egentlig konkret på, hvor mange mennesker John nåede, Robert John Morsley nåede og dræbe. Der er svaret egentlig fire. Så der. Er, øh, p- to pædofiler, og er to i fængsel.
1: Ja, mm. yeah, men øh, tak for et godt oplæg. Mange tak, <laughs> ja, ja, for, fordi du kommenterer <laughs> på det, <der> er <laughs> ja. Og øh, jamen øh, Så lyttes vi i hvert fald ved næste uge, hvor at vi tager del 2 omkring psykopati. Vi håber, at I har øh, nyt og øh, lyttet med på det her afsnit. Øh, og hvis I nyder det, jamen, så øh, skal I da være velkommen til at give os feedback. Skriv til os på www.psykologen.odense-gmail.com øh, Com. I kan også gå ind på iTunes Og give os en øh, anmeldelse Hvis I godt kan lide showet Det hjælper os til at komme frem i verden øhm, Så øh, tak fordi I lyttede med Og vi lyttes ved om en uge